0: Bienvenidos a todos al quinto capítulo de FICTALKS, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. El día de hoy nos acompaña Andrés Moreno Jaramillo, Financial Planner en Scadia y la voz detrás de Andrés Manía en todas las redes sociales. Bienvenidos a todos, a nuestros oyentes. Este, les presento a Andrés Moreno, analista bursátil, económico y analista financiero que nos viene a presentar un poco hoy sobre su, su experiencia profesional y su avance dentro del mundo financiero y la industria. Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Bueno, saludos a todos. Muy bien, muchas gracias Gonzalo por esta invitación y acá con deseos de explicar cómo he llegado a donde estoy en casi 20 años de carrera.
0: Buenísimo. Bueno, yo creo que iremos, yo creo que va de manera cronológica Paso a paso, desde los inicios de los estudios, tengo entendido que estudiaste en la Universidad de Rosario, en Economía y te graduaste en el 2002. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo te fue con, con esta carrera de Economía y, y qué te pareció?
1: Bueno, como ustedes saben, uno cuando se sale del colegio a los 17 años no tiene muy claro qué estudiar. Yo escogí Economía porque me iba muy bien en Matemáticas me iba muy bien en trigonometría, me iba bien en cálculo, entendía, me gustaba entender por qué la economía se movía de una u otra manera y qué era lo que generaba que los indicadores cambiaran. Me llamaba mucho la atención y pues decidí estudiar economía, pero pues como pasa muchas veces, la carrera no es lo que uno pensaba que era. No porque fuera mala, la Facultad de Economía del Rosario es una de las tres mejores facultades de economía del país, y tuve unos profesores impresionantes, eh, hoy muy conocidos, por ejemplo Munir Jalil, hoy es eh, una persona de investigaciones económicas muy importante en BTG Pactual, Eh, María Rosario Guerra, la actual senadora, ex ministra de comunicaciones, fue profesora mía de introducción a la economía, y era la decana en ese momento de economía, José Manuel Restrepo, el el ministro de, de comercio actualmente fue mi profesor de Macro 3, recién llegado a hacer su maestría en Londres. Cuando me gradué estuvo J. Uribe, el ex gerente del Banco de la República, hizo las palabras de honor. Eh, uno de mis casi compañeros de clase fue Juan Daniel Oviedo, eh, el actual director del DANI. Él era una persona que en ese momento era el secretario académico cuando yo estaba en primer semestre, él estaba en quinto semestre. Y en sí la universidad ha tenido una gran cantidad de personalidades que hoy son muy conocidas y la facultad es muy integrada al tema de investigación económica. tema de investigación, de análisis, que es lo que lo hace uno un economista puro. Investigación, modelos, econometría. A mí realmente no me gustó mucho ese tema, sobre todo por la carga de exceso de matemáticas que había. Es que con decirte que lo que vi durante todo bachillerato, acá lo vi en las primeras dos semanas en introducción, en fundamentos de matemáticas.
0: Sí, sin duda. Y, o sea que esa ruta que toma el Rosario en frente a la economía es muy matemática y no tan humanista.
1: Digamos que lo primero es matemática siempre para todos los modelos y los primeros cinco semestres te inundan de toda la base de cálculo 1, cálculo 2, micros, macros, y es una gran cantidad de teoría, pero es el origen de todo. Es toda la investigación que han hecho millones de personas en el mundo y grandes investigadores y doctorados para entender los fenómenos de economía. A mí eso me, me gustó mucho, pero yo no estaba seguro si yo quería dedicarme a eso en mi vida, a hacer un paper, a hacer un, una investigación para que la leyeran 10 personas. Entonces fue, fue un poco duro. Empezando porque yo cuando me gradué del, 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 del colegio, yo me gradué del, del Emanuel dalzón eh, no quería todavía entrar a la universidad, me sentía muy, muy pollito y me fui para el ejército. Yo estuve en el guardia presidencial un año, me fue muy bien, seis años en el batallón y seis años como, como estafeta viviendo y durmiendo en el Palacio de Nariño. De eh, ese, ese entonces el presidente Samper, éramos 12 digamos personas que lo acompañaban a todos los eventos. Y ya cuando entré dije, Ay, miércoles, tengo que estudiar economía, yo tengo el cupo guardado, yo pasé en dos universidades, yo pasé en el Rosario y pasé en la Nacional. Me llamaban mucho la atención las dos universidades. En ese momento ya cuando me salí del ejército, pesó un poco más la universidad privada que la pública, entonces cedí mi cupo en la Nacional. Y seguí con, con la carrera. Dije, bueno, ya hacer economía pasé en las dos, dos de las mejores universidades que hay en el país. Pues estoy contento. Pero ya cuando empezó quinto semestre, yo dije, yo no quiero ser investigador. Lo respeto mucho. Me parece que son unas personas muy inteligentes, pero quiero algo un poco más práctico. En ese momento en la facultad no había la carrera de finanzas ni de comercio. Eh, tampoco quería estudiar administración de empresas. Pero entonces, la, ya cuando llegas a quinto semestre, en los últimos semestres de en adelante, tienes la posibilidad de ver otro tipo de materias. Y a mí me cambió la vida cuando más o menos en sexto semestre vi Mercado de Futuros. Vi una materia que lo dictaba el profesor Camilo Romero, se llamaba Mercado de Capitales, se divide en dos, Mercado de Capitales y Mercado de Futuros, y eso me cambió la vida. Realmente ya tenía muy buenos pinos con matemáticas financieras, la materia me quedó en 4-9, eh, me, no me quedó en 5 porque en el parcial final cometí un error en unas décimas en un resultado y el profesor me la dejó en 47 entonces me terminó computando todo 49 pero ya sabía que por ahí era, me iba muy bien el tema de las matemáticas financieras en tema de, de mercados y cuando vi las materias de, de bolsa, de finanzas eh, pues ahí decidí y me di cuenta que eso es lo que yo quería
0: Claro, y esto nos lleva, te gradúas y entras en el grupo Aval, ¿qué te llevó es, a entrar allá? Bueno, ¿Cómo, la historia la
1: la es, la, la, la es muy chévere, porque ya desde el año 2001, hace 20 años, y empezaron las pasantías, yo ya estaba en octavo semestre, ya había acabado las materias, y bueno, busqué pasantía, entonces lo que tienen estas universidades son, venga, venga a Planación Nacional, al Banco de la República, a Fedesarrollo, Fede a la ANDI, todo en tema de investigación y modelos económicos. Yo dije, yo quiero, es una pasantía financiera, quiero un banco. Habían algunas pasantías anteriores de, 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 de pasantías en mesas de dinero, y finalmente llegó una, del Grupo Aval. Grupo Aval busca un analista económico de contenido económico. Yo, bueno, me interesa es que es Grupo Aval. Grupo Aval en ese momento era un holding financiero que actualmente existe, es el grupo económico más grande del país, pero llevaba fundado apenas un año. De hecho, yo fui el primer pasante. Eh, dije, de una, fui a la entrevista ahí en la 27 con 13, en, en el edificio del Banco Occidente, eh, con, con mi corbata. Realmente todo era ser analista de mercados en el sentido de analizar el dólar, las acciones. Ellos tenían un portal de internet único que se llamaba Infofinanciera, donde te, te daba los test en tiempo real, los, el dólar en tiempo real, las acciones colombianas en tiempo real, y lo acababa de comprar Grupo Aval. Eso competía con un portal, que, un, un par de portales que también daban información espectacular sobre los mercados que eran corfinsura y Corfio H, dos corporaciones financieras que ya no existen. Corfin se fusionó con Grupo Sura y Colombia, hizo una decisión y se fusionó con ellos y Corfio H, pues ahorita es corfi Colombiana, pero tenían un departamento de investigaciones económicas impresionante y eran unas firmas muy líderes en información. Entonces me pareció muy interesante, dije yo quiero esta pasantía, había que hacer algo análisis técnico del dólar, había que actualizar más o menos unos 500 indicadores que tenía la página, que hoy se llama grupoaval.com, y, y, y esto del el portal financiero, y me interesaba artísimo. Eh, llegué a la final con cuatro de mis compañeros de la universidad, mis amigos todos, llegamos ahí, y pues finalmente por, por talento final, que yo escogido como pasante. Me llamaron el, en diciembre del año 2001, que era había escogido que descansara, que empezaba el 10 de enero del 2002, y ahí empecé una carrera hermosa, estuve como pasante seis meses, y en julio cuando acabé, me contrataron, me contrataron y trabajé de julio de 2002 a julio de 2004, analista de contenido económico, me iba a las mesas de dinero de los bancos, actualizaba más de 300 indicadores del portal, hacía desarrollos para que el dólar se viera bien, las acciones, hacíamos concursos de trading, eh, aprendí lo de los test. Eh, fue impresionante tanto que al final tuve un ascenso y me nombraron como, como analista del grupo Aval que en ese momento pues estaba todavía despegando eh, ya en ese momento pues mi vida dio también un, un salto porque no seguí en el grupo Aval
0: Sí, eh, yo creo que antes de transicionar al, al, al próximo momento algún highlight o algún aprendizaje que hayas tenido durante este tiempo en Naval que puedas destacar?
1: Claro, uno cuando entra a una empresa conocida y grande, y eso es algo importante, uno aprende muchas cosas y se da cuenta que todo está hecho, que todo está armado, y para uno es muy bueno tener la hoja de vida que está trabajando en una empresa importante, y le, le puedo decir a todos los estudiantes que es muy interesante que la primera pasantía la escojan en, un, en algo que a ustedes les guste hacer, porque ya después que tienen ese perfil ya es muy jodido después cambiarlo. Entonces, si por ejemplo, usted es ingeniero y le gustó el tema por decir algo, de ande- hacer andenes, ya después cambiar a que no quiere hacer andenes, sino puentes, eh, puede generar un poco más de tiempo. Yo de una dije, yo quiero ser finanzas, mercados, y logré eso. Eh, conocí gente brillante, evidentemente, pues al banquero más grande del país. Él tenía su oficina ahí en el piso 19 del banco o 25, el banco no me acuerdo, tenía su asesor privado, las fiestas de fin de año iba, estuve en el despacho del Sarmiento Junior aprendí de mi jefe que era la vicepresidenta de, de imagen y mercadeo del grupo Aval una cantidad de cosas impresionantes el cumplimiento, la responsabilidad mis compañeros, yo era casi el único pasante, no fue, fue realmente el año 2002, 2004 son de los mejores momentos que pueda recordar en mi vida, me gustaría volver a vivirlos porque fue ese renacer laboral que uno siempre ha pensado en el bach, en bachillerato, en la universidad y fue un triunfo, fue un triunfo, hacía lo que quería, me pagaban además por lo que quería hacer. Entonces yo creo que uno tiene que enamorarse de, de alguna gama o, o alguna sección de lo que uno le gusta hacer y realmente ya la plata es lo de menos. Ya si a ti te gusta y tienes pasión, te va a ir bien. Entonces el aprendizaje es ese, escojan no lo que les toca, esfuércese por, por buscar la pasantía o el sector donde ustedes se sienten interesantes estudien sobre eso para que tengan un valor agregado ante los competidores de, de, de esos puestos y la toa. al principio tienen que mostrar muchas ganas, trabajen mucho porque es un aprendizaje a ustedes les van cuando los contratan de pasantes se van a dar cuenta que la universidad le pasa en parte a uno por encima la teoría pero uno aprende es entendiendo cómo es una empresa, cómo es una compañía. Y realmente a mí al principio en la pasantía me pagaban por eso. Me decían, no te vamos a pagar porque pues vamos a invertir en ti. Y tenían toda la razón. La verdad es que me dieron una cantidad de cosas y lo que me enseñaron, ni siquiera 12 meses de la universidad. Fue impresionante. Y ya después, pues ya me contrataron. Y pues finalmente a los nueve meses de, yo, yo empecé en enero Y en octubre me gradué economista, pero ya tenía mi pasantía, ya tenía mi trabajo. O sea, yo me gradué, ya estaba trabajando, ya tenía salario, ya me habían hecho un ascenso inclusive, y la verdad era una persona realizada. En octubre del año 2002, cuando me gradué, creo que es uno de los días más felices de mi vida.
0: No, buenísimo, Andrés. Y bueno, entonces, terminas este tiempo en Aval, que nos comentas que es uno de los momentos más particulares y te baja a valores como comisionista de bolsa. ¿Cómo llegas allá? ¿Qué te llevó a este cambio? ¿Qué, ¿Qué estabas buscando?
1: Ah, bueno, yo me la pasaba analizando mercados, dólares, acciones, pero pues el movimiento no, no lo generaba yo, porque yo era el analista de la información. Eh, había visto una comisionista de bolsa allá, Valores Occidente, que queda en el edificio. Había ido a la mesa de dinero del Banco Gotá, que es impresionante. Había ido a la mesa de dinero del Banco de Villas, a la mesa de dinero... Eh, de, de porvenir, yo, wow, yo quiero ser eso. Pero resulta que pues estaba empezando y apenas mi formación tenía muy claro que todavía tenía que aprender algunas cosas y mi jefe en el año 2002 que me contrató se fue en el año 2003 a trabajar una, a una comisionista de bolsa nueva que empezaba en Colombia, se llamaba GES Valores. Eran unas personas que ya habían tenido un puesto de bolsa anterior que se llamaba Colbolsa, se habían ido del país por temas de eh, seguridad y pues ya habían vuelto a generar. Entonces me dijo, Andrés, yo me voy a GES Valores, usted acá siga aprendiendo y yo más o menos en unos meses vengo por usted porque la, ra, realmente nos va muy bien y, y, y usted es una persona muy disciplinada. Efectivamente se fue en enero del 2003 y yo seguí ahí, empecé a estudiar y, y traté de hacer un diplomado en bolsa, entré a los Andes a hacer una especialización en finanzas porque pues quería, digamos, profundizar y ascender en la compañía y ahí fue que me llamó mi jefe, se llama José Jacome. Me dijo, venga para acá. Esta compañía tiene, GES Valores tiene como un brazo internacional. Estamos haciendo Forex. Yo, ¿qué es eso? Ah, Forex, monedas. En el año 2004, yo nunca había visto una pantalla de trading. Nadie las tenía. Entonces, me dijo, venga hacia GES Valores. Acá le pagamos. Ayúdenos a hacer cursos de bolsa. Empecemos porque hay mucho apetito. La, usted ve que la bolsa todos los años se duplica. Entonces, venga para acá, nosotros manejemos el tema internacional de los negocios internacionales, eh, creemos una mesa de Forex, de trading y pues cualquier cosa, pues aquí también está el mercado local con la comisionista. Y así empecé, empecé a operar Forex y me di cuenta lo difícil que era. O sea, realmente, si no, no tiene una estrategia, una gestión de riesgo y si no tiene una disciplina, no tiene cómo ser exitoso y eso lo tiene que desarrollar uno mismo. Pero finalmente la bolsa en Colombia está dando mucho dinero y a mí me llegaban muchos clientes porque yo hacía capacitaciones sobre bolsa. Entonces me vinculé a la comisionista. Les dije, no, venga, yo quiero aquí comprar Bancolombia a 9 mil pesos, ISA a 3 mil, eh, no existía en ese momento Ecopetrol, ETB alcanz- acaba de hacer una emisión, en fin, o sea, era un mercado naciente con un potencial inmenso que puede ser lo que, esté, lo que está pasando ahorita que la gente no ve el potencial, pero esto se va a meter una subida impresionante, y me fui a la comisionista de bolsa y fue impresionante, o sea me fue muy bien en cartera, muchos clientes, eh, tanto que a los dos años ya era jefe de mesa en valores y apenas yo tenía 26 años
0: Excelente no y Qué bien que, que nos comenta sobre este boom, por decirlo así de, de la bolsa colombiana ¿Y cómo lo viviste de primera mano? ¿Algún highlight que puedas destacar de este tiempo? ¿Un aprendizaje? Este, más, sí, menos, claro. más allá de eso, yo creo que qué actividades realizadas. O sea, que, ¿cómo era tu día a día? Coméntanos un poco bueno, sobre eso.
1: Yo llegaba al principio, antes de, de empezar, pues tuve que hacer un curso de formación bursátil que lo hice en el año 2005 con la bolsa. Pero cuando empecé a vincular, mientras salía ese certificado, yo hacía... Cursos eh, para inversionistas para que entendieran qué es la bolsa en Colombia. Entonces lo hicimos en Medellín, en Cali, en Barranquilla. Yo hacía la promoción por periódico, por internet. Siempre he manejado el tema de email, siempre me ha ido bien. Tengo clientes por eso de hace 15 años o 20 años. Casi. Y el día era levantarme. Yo en ese momento vivía en un apartamento con, con, con un corredor amigo en, en el parque de la 93. Alquilamos un apartamento y ahí, pues, todos con 26 años la pasábamos muy bueno. La comisionista quedaba al frente del Centro Comercial Andino. Entonces, era llegar a las 7 y media de la mañana. Yo era el que primero llegaba, tanto que me dieron las llaves de la oficina y yo era el que se activaba la alarma. Llegar a las 7 y media de la mañana eh, a revisar los clientes que, que teníamos listos para, para llamar, para, para vincular, para que giraran su, su inversión. Eh, hacíamos un comité de mercados ante sitios de las 8. A las 8 abría el dólar. Miramos la tendencia de por Bloomberg, proyectábamos las pantallas por, por las paredes, digamos, unos monitores impresionantes para ver cómo iba el mercado. Es una mesa de trading. Ah, habían seis mesas de, digamos, uno de a diez corredores en GES Valores. Entonces, había gente muy experimentada. Entonces, aprender de todos ellos. Y nada, a las nueve y media en ese momento empezaba el mercado accionario y yo me sentaba pues, a operar con mis clientes, hacer las recomendaciones, hacer los estudios, los análisis, hasta la una. A la una cerraba la bolsa, que a mí me parecía un horario espectacular. Almorzaba con, con clientes, sobre todo entre una y una y media, casi dos y media. Y después llegaba en la tarde a complementar las operaciones, a, a, a también a recibir clientes en, 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 las, en, 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 la, en la comisionista. Yo era el que desmaterializaba, el que volvía electrónica las acciones del grupo Aval. El grupo Aval era una emisión en papel. Entonces como había trabajado allá, cada vez que un inversionista llamaba al grupo Aval que quería vender sus acciones, pues las tenía en papel, no podía venderlas, tenía que ir una comisionista a desmaterializarlas y yo era una de las personas que recibía ese tipo de de, de operaciones. Entonces pues era muy chévere porque yo todos los días recibía tres, cuatro o cinco personas que quisieran que quisieran vender sus acciones de Aval. Y ahí conseguí una cartera de clientes impresionante impresionante. La verdad, lo, la parte de GES Valores fue, fue un, algo muy lindo. También lo repetiría en mi vida sin problemas. Y adicionalmente me tocó la emisión del grupo eh, de Copetrol. Me tocó la emisión de Isagen. Eh, me tocó la venta de Bavaria. Me tocó la venta de Coltabaco. Entonces, wey, había negocios por todo lado y realmente todos muy mucha utilidad, había mucho dinero, había era una bolsa impresionante, estamos en una década de crecimiento, está Uribe presidente, entonces esto era una bonanza, un crecimiento de todo lo que nos malo, lo que nos había pasado en los noventas. Entonces fue muy bueno.
0: No, buenísimo. Eh, entonces, de ahí transicionas a, a Global Securities Group, ¿no?
1: Bueno, ¿qué pasó? En el año 2008, ya nosotros nos había ido muy bien, la comisionista fue de, los client, de las firmas que más acciones de Ecopetrol colocó, entonces el dueño decidió vender la firma comisionista. Y yo tenía una propuesta muy buena para irme a Global Securities, porque uno de los vicepresidentes de Jez Valores se había ido para allá, y pues me hicieron una propuesta realmente muy buena, de llevarnos a los mejores corredores, yo era jefe de mesa, entonces me llevé a mi mesa, me llevé a mi mesa junto con otro corredor, nos llevamos unos 10 o 12 corredores, porque los nuevos dueños de GES Valores eran en ese momento proyectar valores. Y ahí estaba Juan Carlos Ortiz y una cantidad de personas que realmente a mí no me daban integridad pues, o seguridad con mis clientes. Entonces yo preferí, le di las gracias a la, a la persona, al dueño de la firma, le dije gracias, pero usted ya vendió el puesto de bolsa. Me voy a otro puesto de bolsa que también está creciendo y naciendo que se llama Global Securities. En ese momento era una firma muy pequeña y llegamos varios corredores, 10 corredores, los que más producíamos y los que manteníamos la mejor cartera de clientes en GES Valores. Nos fuimos para Global y justo nos fuimos en septiembre del año 2008, 15 días antes del, de la crisis financiera mundial. Entonces, pues, imagínate lo que es llegar uno y a los 15 días que todas las acciones estén... Que todas las acciones estén al 15% pues al 15% no, al 50% todas las acciones están a un 50% al mes de que yo había llegado entonces fue muy crítico la, el comienzo en global fue terrible porque ningún cliente quería invertir nadie se quería mover, aquí en Colombia pasa lo contrario, aquí cuando todo cae nadie quiere invertir y cuando todo está en el cielo la gente quiere comprar, es al contrario cuando todo cae es cuando todo el mundo debería estar comprando pero en ese momento pues no había mucha cultura financiera ni bursátil Entonces, fue muy duro, pero en Global también la sacamos del estadio y duré seis años en Global trabajando y ganándome todos los premios que hacían cada año en responsabilidad, en producción y en acierto de mercado.
0: Claro, sin duda, comenzaste esta etapa, por decirlo así, con con un descuento en la bolsa, pero la cultura financiera todavía no había alcanzado a a ese entendimiento. ¿Y qué, qué, qué saldría de ahí, qué, qué, de tu momento en global, qué dirías tú? O sea, yo veo que, que hay una tendencia muy marcada de que se va una persona con la que estás trabajando y te jala para este otro puesto. ¿Qué destacarías tú de eso? ¿Qué, qué, qué nos podrías comentar qué
1: te parece uno importante? Cuando, uno cuando llega a una compañía y uno es junior, así no sea el mejor estudiante de la universidad, o así uno sea una persona muy capaz, uno llega a aprender. y Uno tiene que tener esa humildad de aprender de las personas que llevan. Hay, hay cosas muy buenas y cosas muy malas que uno aprende cuando sale a la vía laboral. Pero realmente con mi jefe siempre me fue muy bien, muy bien. Entonces, cuando ellos también escalaban hacia otros puestos, siempre me llevaban a mí, porque pues yo me volvía, digamos, parte fundamental de todo el ejercicio de mis funciones. Y como me encantaba lo que hacía, que era bolsa y mercados, pues realmente siempre me fue muy bien. Eh, tuve, fui jefe también, entonces también aprendí la destreza de ser jefe, en Grupo Aval siempre tuve, tuve personas a mi cargo, eh, tuve dos o tres pasantes, en, en general, en la medida que tú vas avanzando, no solamente aprendes de las cosas buenas de tus jefes, sino también te vuelves un buen, un buen jefe. Entonces, pues, eh, fui un buen jefe de mesa, ya en Global no se manejaba tanto ese esquema, pero tenía una gran cartera de clientes, entonces pues todos mis clientes conmigo felices, yo era muy intenso con ellos, eh, correos, en ese momento no había WhatsApp, pero todos tenían Messenger, eh, en fin, o sea, en mí encontraban siempre una persona enterada, profesional, actualizada y con las mejores intenciones. Los asesores financieros si estamos es que las, para que las personas estén bien, somos como los médicos. Nosotros los, me- los, los médicos quieren que la persona esté buena de salud. No quieren que vaya cada 15 días a quejarse porque pues, eso no, no les hace bien. Los, los asesores financieros hacemos lo mismo. Queremos que las personas estén bien. Entonces, claro, mi jefe siempre me tenían en referencia cuando se iban a algún lado y pues, eso ha sido una constante en mi vida. Y no solamente mi jefe, sino mis clientes. A donde yo me he movido, mis clientes se van conmigo. Entonces, pues es algo que yo ya tengo clientes de familias que conocí que eran niños de 5 o 6 años y ya son chinos de 20 años de toda la vida, o mis clientes que en ese momento tenían 40, 45 años ya tienen 60, ya se están pensionando ya están en otra etapa en su vida y yo toda la vida les he manejado las inversiones entonces es muy interesante cuando empiezas a, a trabajar en pensar en el largo plazo pensar en largo plazo en pensar en consolidar relaciones no solamente con tus compañeros con tus jefes con las personas que tienes abajo sino también con todos tus
0: proveedores y obviamente con tus clientes Sí, sin duda. Yo creo que si podemos destacar algo importante de todo lo que nos has contado, Andrés, yo creo que eso de las relaciones a largo plazo son, son la estrategia ganadora. Exactamente. Que ahorita puedes comentarnos un poquito sobre la maestría que realizaste en la Universidad de Barcelona. Este, ¿tú, tú lograste hacer esta maestría mientras trabajabas, te tomaste una pausa de trabajo para volver a los estudios. ¿Cómo fue esta etapa de tu vida?
1: Yo no quería dejar de trabajar, no quería dejar mi, mi cartera. Tenía la posibilidad de pedir una licencia no remunerada, pero la verdad me iba muy bien económicamente y no quería dejar eso. Pero también tenía muy claro que no podía quedarme solamente con, con, la, con el estudio de economía y con mis credenciales como comisionista y como, como corredor. Todo el mundo o mis compañeros de la universidad habían hecho maestrías, habían hecho eh, algún otro tipo de estudio complementario en Colombia o en el exterior y yo no lo había hecho porque me había dedicado a ser un exitoso profesional y no necesitaba esa especialización pero en la medida en que tú vas creciendo te das cuenta que si sí la necesitas porque por si algo llega a pasar entonces con los compañeros averiguamos varias universidades y la universidad, la escuela de administración de empresas de se llama EAE Business School en Madrid la Universidad de Barcelona tenían un convenio especial para poder hacer el mismo programa que uno haría ya presencial un año, poderlo hacer semipresencial, poderlo hacer como ahorita está todo el mundo estudiando, igualito, pero en España lo tenían ya montadísimo. Entonces, un comisionista de bolsa de Credit Corp, uno de UltraSerfinco y yo en Global nos pusimos a estudiar. Dijimos, vamos a mejorar nuestro. Nuestra, nuestros estudios, vamos a complementar lo que tenemos y eh, presentamos documentos y papeles y credenciales para poder hacer un máster en mercados en banca mercados financieros y gestión patrimonial, a mí me, me interesaba mucho el tema de gestión patrimonial y la verdad es que nos aceptaron, los tres hicimos el trabajo de grado, los tres estudiamos los módulos y te lo juro es como ahorita, están ustedes estudiando y toda la gente está estudiando, o sea en Europa eso ya lo tenían clarísimo Aquí, aquí hasta ahora, uy, no, cómo así que estudiar en casa, cómo así que la autodisciplina, que autodidacta, cómo así que el profesor le manda a uno tareas. No, eso ya está súper inventado. Entonces yo estudié, hice la maestría durante un año y punta, presenté trabajos y todas las tareas, había que dedicarle por lo menos dos horas diarias, pero por lo menos. Entonces yo salía de, del trabajo a eso a las 5 de la tarde, a veces me volaba a las 4 cuando ya tenía todo listo y le dedicaba tarde y las noches a estudiar y a veces madrugaba a hacerlo entonces la idea era estudiar, presentar los exámenes, presentar las pruebas habían sesiones en vivo también con los profesores, con los estudiantes en varios módulos así como está ahorita, entonces fue espectacular porque pude seguir trabajando eh, me di cuenta que España nos lleva una gran ventaja en prácticas sobre mercados, la razón es que los problemas funcionan, eh, pasan, perdón Allá se hacen los arreglos y ya después llega todo acá. Temas de perfil de riesgo, temas de ética, temas de de sistemas de control de gestión de riesgo. Ellos lo tenían montado hace muchos años. Nosotros hasta ahorita lo lo teníamos montado. Hasta que no pasó lo Interbolsa, no se montaron una gran cantidad de cosas. Y sobre todo negociación de mercado de futuros que aquí en Colombia ha ha costado tanto que la gente opere derivados. Allá lo hacen supremamente bien. Entonces, esa decisión fue para mezclar las dos cosas y sobre todo a un costo mucho menor de aquí hacer un máster en finanzas en los Andes. O sea, realmente eh, no había manera de decir que no, hacerlo con este par de universidades. Las dos universidades me homologaban la carrera, era doble acreditación y pues tengo los diplomas de ambas universidades.
0: Claro. Yo creo que, que ahí surge naturalmente la pregunta de si pudieras volver en el tiempo existe este debate de hacer la maestría de una vez que uno sale del pregrado, esperar y trabajar ¿qué nos recomendarías a nosotros y a los oyentes sobre esa decisión? ¿Cómo, ¿qué ves tú de tu experiencia y qué harías distinto o harías igual?
1: Yo, yo respeto mucho las decisiones de las personas pero en lo personal, yo no, sé, yo no haría de una vez la maestría, salvo que sea en un tema de investigación y que haga la pena hacer un coterminal o algo a lo que te vas a dedicar. Si ya sabes que vas a ser economista puro, pues, bueno, dale, 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 pues, perfecto. Eh, eh, ponte a hacerlo y, y listo. O sea, yo no, o sea, haz tu coterminal coterminal porque pues ya sabes que te vas a dedicar a eso pero lo que está mal es hacer una maestría o hacer una especialización sin tú saber la vía laboral qué es lo que te va a pedir yo ya sabía que me iba a dedicar a esto de hecho llevaba 12 años dedicado a esto entonces lo que hice fue profundizar más conocimientos y pues mejorar digamos actualizarme porque una cosa era lo que estudié economía y algo de finanzas en el 2002 2001 y otra cosa es lo como venía el tema de academia y, es, y la academia es una formación muy, muy importante, entonces si usted estudia todo y hace maestría, es doctora de 25 años usted a los 35 40 va a estar en una desactualizada tenaz entonces yo lo que le recomiendo es que todavía estudie, prepárese o sea, trabaje, mire que lo que le va a gustar y mire en qué universidad lo puede hacer y ahorita todo va a ser online o sea, no vas a tener que dejar tu trabajo para irte que también hace parte de eso, ¿no? la experiencia, no solamente ir a estudiar sino conocer otro país y otro idioma O sea, si ya esa es tu prioridad, hazlo. Pero la verdad, si lo puedes hacer acá, pues la verdad es una opción hacerlo en el país que estés y a distancia. Y ahorita todo es online. Todo es online. Y el que no tenga esa solución, incluyendo las universidades, pues se jodió.
0: Sí, sin duda. Ahora yo creo que esto es un punto en tu carrera, lo que vamos a comentar ahora, muy interesante, porque ya decides fundar tu propio Proyecto, o sea, un proyecto adelante que se llama Bio Alliance.
1: Se llama Bio Alliance, Bob Alliance. Eh, viene de Business Opportunities Alliance y realmente nace que mi jefe de toda la vida, el que me contrató en Grupo Oval y el que después, con el que después me fui para GES Valores, tenía esa mesa de dinero independiente, le iba muy bien y me decía: Venga, acá, acá tengo clientes ya es momento que se independice tenía toda la razón yo en la bolsa ya estaba un poco cansado yo estaba muy cansado de chupar pantalla siete ocho horas al día y la verdad llega un punto en que ya después de que cayó Interbolsa el mercado bursátil no fue el mismo ya como que tu línea de crecimiento y de aprendizaje quedó completamente lateral entonces decidí despedirme de mis clientes temporalmente e irme a desarrollar un indicador de trading que ya lo tengo listo y que seis años después lo voy a poder mostrarle al mercado entre muy pronto y a operar, hacer trader profesional, hacer algunas consultorías sobre temas de, de compañías que estaban expuestas al petróleo, al oro, al dólar, ayudarles como a la toma de decisiones de todo eso. Entonces eh, fue, yo, fue, fue muy interesante porque era ya consolidar todos los conocimientos ya para uno mismo y de una manera independiente y, y bueno, era un salto que necesitaba dar y hoy por hoy no, no me arrepiento creo que era algo que ya el tema de empleado y comisionista había pasado a un segundo plan
0: ok y Andrés, entonces, ¿cómo, ¿cómo es este proceso de, de, de despegarte de, de ser empleado a, a montar tu propio proyecto? ¿Qué, cu- ¿Cuál fue tu, tu pensamiento para llegar acá?
1: No, yo, en la bolsa, cuando tú eres empleado y eso que en la bolsa tú eres semi-independiente porque pues ganas comisiones, ganas si no trabajas no ganas plata pero ya está muy cansado del trading a terceros la vida útil de un inversionista a veces es muy bajita y es muy desagradecido en el sentido en que Cuando tú, pasa algo, cuando un inversionista gana mucha plata es porque el inversionista es un berraco y es un duro y supo leer el mercado y cuando pierde plata es porque uno es mal asesor, entonces eh, es así, cuando ganan ganan unos, es como un técnico de fútbol que lo quieren sacar y los jugadores, cuando ganan es porque los jugadores le metieron el pecho y cuando pierden es que el técnico es malo Y y no es así pero realmente ya, ya había una oportunidad muy buena de montar la compañía, ya tenía un capital yo interesante y pues lo monté y, y pues fue una experiencia también que me ha enriquecido mucho. Aproveché todo ese momento porque me hacía mucha falta hablar de bolsa en Colombia. Yo hablaba con mis clientes 3, 4, 5 horas al día y de repente ya estaba en otra cosa. Entonces abrí mi cuenta en Twitter que tenía por ahí 100 seguidores, por ahí abrí una cuenta en LinkedIn que tenía 50 Instagram ni siquiera, ah no, Instagram sí tenía, pero tenía nada, nada, no tenía nada. Y empecé a comentar, oiga que el Copetrol, oiga que mire lo que pasó con esto, oiga que los accionistas de no sé qué. Y se volvió viral, se volvió súper viral. Nadie en redes sociales, como todos los comisionistas y corredores están pegados en la pantalla o están trabajando, no no se habían ido hacia las redes sociales. Entonces yo encontré en las redes sociales una manera de poder interactuar con mis amigos, con clientes que estaban ahí y con personas que querían información de calidad novedosa y me volví un líder de opinión y un generador de contenidos impresionante. Mientras hacía mi trading, hacía contenido sobre el mercado de valores colombiano, de todo, lo, de todo lo que había aprendido, de todo lo que había estudiado, inclusive saqué un libro que se llama La Bolsa en Colombia en el siglo XXI, donde relato todo lo que ha pasado en La Bolsa entre el año 99 y el año 2018 en ese momento y ahorita 2020. O sea, imagínate toda tu experiencia que la puedas contar. Como empleado, no me hubiera pasado eso. Como empleado, no hubiera podido haber hecho eso pues porque no me hubiera interesado. Pero tú ya independiente, empiezas a darte cuenta que lo que tú has aprendido a otras personas les funciona, les sirve, les interesa. Entonces empecé a salir en todos los medios de comunicación, Eh, actualmente soy un líder de opinión importante, trabajo, trabajo con varios frentes de análisis bursátil, Mm, realmente mm, tengo consultorías sobre lo que hago de trading, soy trader independiente Mm, y bueno, realmente tengo varias líneas de ingreso y todo mi día es pensando en los mercados, en la bolsa, en el trading y pues eso me pone muy contento también.
0: Ok, sí, suena, se nota en, en la manera que nos comentas que, que estás realizado con tu sueño.
1: Así que es. Que tienes
0: esta cantidad de, de medios en, en el que expresas esto. Ahora una pregunta para VOA para, para Alliance, Alliance. Tú trajiste un equipo así como te jalaron a ti en, en, en los casos anteriores. ¿Ya, ya conseguiste este grupo de personas que eran como tus confidantes, por decirlo así, y, y los moviste. ¿O quisiste empezar algo desde cero con una perspectiva nueva?
1: Ya había un equipo. Me quería traer algunos corredores. Y sí he trabajado con algunos. Pero era algo más independiente. Y ahora realmente cuando tú arrancas, tú no debes gastar mucho dinero en contrataciones, en, en otro tipo de temas. ¿Por qué? Porque pues, es tu caja y tú estás sacando de tu bolsillo para emprender los proyectos. Entonces, inicialmente... No lo hice, ya después sí he vinculado para temas sobre todo comerciales a amigos, a, a inversionistas que antes están en la bolsa y que ahora pues nos apoyan en muchos temas. Pero lo que más hice fue después trabajar con todas las personas con las que había trabajado en la bolsa. Están en otras áreas y ahora pues yo soy un consultor de inversiones o de información económica de ellos. Entonces es algo pues, muy interesante también entender que la gente así se vaya a la compañía. Es bueno mantener el, las buenas relaciones con las personas porque en algún momento ellos después van a trabajar contigo en diferentes áreas. Algo con, muy diferente a lo que hiciste con ellos cuando los encontraste en un trabajo particular.
0: Sí, sin duda. Y bueno, yo creo que ya con eso llegamos al presente. Este, ahorita tienes un una participación, estás trabajando con, con la gente de Scandia Partners, ¿Qué, qué, ¿qué haces con ellos? Bueno, ¿cuál es tu rol?
1: Yo, mi vida era levantarme y hacer análisis bursátil para medios de comunicación, apoyar a la bolsa en varios temas que está sacando FinTech, como por ejemplo TRI, yo trabajo con los de TRI, digamos que tenemos unos temas interesantes de educación financiera, mi vida eran charlas, conferencias, seminarios, Cali en Bogotá. En fin, realmente eh, el tema del trading y el tema de las consultorías que hacía, pues era suficiente. Pero hace, hace un par de años me llamó Scandia y me dijo, mira Andrés, a usted todo el mundo le pregunta por inversiones. A usted todo lo que habla son inversiones, contenido, pero usted nunca da soluciones porque usted como dejó vencer su licencia y no está certificado, pues no puede asesorar. ¿Por qué no viene acá? Venga, nosotros lo certificamos. Vaya otra vez a las, al autorregulador del mercado de valores. Vaya a la superintendencia financiera de valores otra vez y regístrese. Nosotros le damos el aval. Y no tiene que ser empleado nosotros. Monte una compañía de consultoría externa. Llámela Andrés Moreno consultoría si quiere. Y ya. Pero lo único es que nosotros pues tenga exclusividad con nosotros. Y así es. Ellos me certificaron, estudié con ellos. Scandia es un conglomerado financiero único en Colombia. Es el número uno en planeación financiera. Me tiene compañía de seguros, fiduciaria, comisionista de bolsa, fondos de pensiones obligatorias y fondos voluntarios. Y la verdad, lo que más me ha dedicado es atraer a todos mis clientes de la bolsa hacia acá. Algunos clientes que tenía en redes sociales que me preguntaban siempre que querían invertir, y que quería que yo los guiara. Ha sido un éxito rotundo, rotundo. O sea, yo soy el mejor financial planner en esos momentos que puede tener Scandi entre, entre, entre las personas que han llegado recientemente. Eh, me dio muy bien y monté ya una agencia. Entonces tengo una agencia, tengo tres socios, tenemos miles de clientes, tenemos cientos de miles de millones bajo administración. Y parte de mi día, aparte de ser trading, me dedico a ser asesor financiero. Entonces a, a todas las personas que, oiga, quiero empezar a ahorrar con 100 mil pesos o oh, Andrés, venga, eh, vendí mi casa tengo 500 millones qué hago o se murió se murió mi abuelita y me dejó 500 millones o tengo un cdt que se me vence 150 y no me está rentando nada qué hago entonces yo le doy todas las soluciones y uso digamos todo el tema de Scandia pero pues yo soy el que plantea la estrategia de que lo que hay que hacer y pues la verdad ha sido un éxito o sea más feliz para dónde me levanto todos los días asesorar a miles de clientes eh, me duele el mercado porque tengo plata mía como trader, porque adicionalmente tengo dinero en fondos, porque adicionalmente mis clientes sufren o ganan con el mercado. Entonces, digamos, más completo para dónde? Lo único que me falta es emitir acciones mías. Realmente, o sea, muy metido con el mercado, muy pendiente del dólar de los ustedes, del petróleo, del cobre. En fin, soy ahorita más que todo me dedico al trading de mercado de futuros, opero más que todo petróleo y Standard Poor's. Eh, asesoro clientes en las tardes siempre tengo una charla, una conferencia algún evento y bueno ese es mi día a día y pues realmente muy contento
0: Sí, de nuevo te escucho y veo que ya estás realizado Yo así es. que ya la, la pregunta sería ¿cómo ves los retos a futuro? ¿Cómo, qué, 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 ¿qué crees que te, que te falta? por decirlo así
1: no, realmente, pues yo apenas voy a cumplir 42 años. O sea, me quedan por lo menos 25 años, yo creería, de vida laboral y ojalá más que pueda aportar educación financiera. Los retos son, hay muchas personas que tienen posibilidades de invertir, de tener un portafolio organizado y convencerlos de que el mercado de valores y tiene todas las oportunidades. En los fondos voluntarios hay, 100, hay, 200, hay 400 fondos para que la gente invierta. En los FICS hay 190 FICS, más las acciones, más, más, en fin, o sea, el colombiano tiene más de 600 o 700 opciones para invertir, diferente al CETE, diferente a la cuenta de ahorros y diferente a la peluquería en la esquina o el salón de belleza. Entonces los retos son educación financiera seguir creciendo mi cartera de clientes de amigos, de familia, yo asesoro a muchas familias de seguirlas protegiendo y ser el asesor no solamente del papá del, de los hijos sino de los nietos porque la sucesión sigue y realmente pues seguir siendo una persona absolutamente íntegra con una hoja de vida intachable en todo el tema de asesoría pero de frente con certificación
0: Claro, sin duda sí Yo creo que es importante destacar que, que el aspecto filantrópico de, de la asesoría financiera es pesado. Es necesario tener esa, esa categoría o, o esa necesidad de, de entender que el bien de los demás también es bien, bien de uno.
1: claro o El bien no. de sus
0: clientes es, se traduce al bien de uno.
1: Completamente. De alguna manera,
0: sufrirse a sus clientes en ese sentido. Claro. Eh,
1: cuando uno tiene una cartera de, de clientes, uno sufre con ellos. Uno sufre con ellos porque uno quiere que le hayan bien. Es completamente falso cuando dicen, ah, es pues que está ahí ganando la comisión. ¿Eso qué importa? usted, aquel... No, ¿qué importa? Pues importa un montón, importa un montón porque uno es asesor financiero que la gente gane plata. Y Ahorita que han estado perdiendo plata, por ejemplo, con la caída de los test, eh, pues todo el mundo, pues uno sufre con ellos, porque pues, por todo lado, uno sufre por todo lado. Entonces, eh, hay, es importante exaltar la labor del asesor financiero de las entidades financieras, a los fondos no les interesa que la gente pierda plata. O sea, no conozco el primer fondo que le interese o que sea indiferente cuando la gente pierde plata. Es un mito que se han generado algunas malas personas que no quieren registrarse, que no las vigila nadie y que tratan de hacer asesoría financiera y que el mercado no los deja. Entonces salen a dañar y a destruir todo lo que hay. Pero realmente eh, es una responsabilidad inmensa la asesoría financiera, y no entiendo por qué estas personas no quieren entrar, pero bueno, es, cada persona tiene su, su manera de ser y, 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 de, y de vivir.
0: Bueno, Andrés, yo creo que ya con esto entramos a, al segmento final de, de nuestro show, en el que te hacemos algunas preguntas sencillas, cortas, sobre claro diferentes sí. aspectos sobre tu conocimiento. Entonces yo creo que lo primero, ahorita que nos hablas tanto de de que hay una cantidad de inversiones alternativas. ¿Cómo ves la tendencia del sector financiero en Colombia actualmente?
1: No Muy bien. La pandemia nos adelantó 20 años, yo creo. La gente aprendió a hacer transacciones en el sector financiero sin salir de la casa. Los bancos están cerrando oficinas. Las fintech están en su mejor momento. O sea, uno mira TRI, uno mira Wallet, uno mira TIVA. Eh, miras, por ejemplo, Neki, Navi Plata. Son alternativas que todo el mundo está usando y ahí está el futuro. Eh, Me gusta, yo uso todas, todas las uso y me parece que es una excelente alternativa para que las personas desde su casa, desde su celular puedan invertir sin ir a hacer una fila o hablar con un asesor financiero o gastarse quién sabe qué cantidad de plata. Entonces el futuro está, las opciones están. Creo que están en un gran momento.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora yo creo que algún consejo particular, un aprendizaje que tú hayas tenido en tu carrera que sea como el highlight o el highlight final que uno le pueda dar a los oyentes, que si se van con algo sea eso. ¿Qué ¿qué nos podrías comentar?
1: Yo que les recomiendo mucho, nunca dejen de estudiar. Siempre den lo mejor de sí de una manera honesta. Yo tuve muchos compañeros comisionistas de bolsa que cometieron errores y ya no pueden ejercer esto. Y si tienes la vocación, no te equivoques. No por, por una plata, por una comisión. No vale la pena que dañes toda tu carrera. Tienes que saber pisar bien. Eh, te, relacionate bien con las personas. Realmente yo acá estoy en lo que estoy. Por todas las personas que conocí en los últimos 20 años. Eh, siempre van a haber personas envidiosas. Eso es algo muy importante. Siempre van a haber personas que van a hablar mal de ti. Que no les va a gustar lo que tú haces. Siempre van a haber personas que van a tratar de sabotear tu, tu emprendimiento. Eh, no los oigas. No, no mires el que dirán. Si tú tienes claro tu pasión y, y a dónde vas, eso es lo más importante porque después esas personas, no les des gusto a esas personas, después se, se esconde. ¿sí? Eh, y realmente siempre piensa un poco más en el largo plazo. A veces... Ustedes los jóvenes son muy de que, uy, tengo una plata, entonces me voy a Bali, me voy al concierto de Bad Bunny, me voy a no sé qué, y no piensan en su futuro. Y esta pandemia, si algo ha hecho esta pandemia, es lograr que ustedes los jóvenes puedan acercarse mucho más a la educación financiera y entender que la plata es escasa, lo, lo pueden ver por ustedes mismos, por sus papás, y que las condiciones que tienen en cualquier momento pueden cambiar. Entonces, muy importante que se den cuenta que, la, que así como tienen su odontólogo, así como tienen su mecánico, el carro, así como tienen su peluquero, tengan su asesor financiero y tengan una salud financiera importante. Esa es una gran conclusión. La gente no está preparada para esta pandemia, ni anímicamente, ni en ningún aspecto, pero mucho menos económicamente. En una próxima crisis de la humanidad, que puede pasar en cualquier momento, usted quiere estar mejor preparado financieramente, entonces, este es el momento de comenzar y hay unos activos espectaculares en la Bolsa de Colombia para invertir. Invierta cuando nadie quiere comprar y venda cuando todo esté en euforia. Esos serían mis, mis consejos y, y todo lo que les puedo decir. Estudie, estudie. Nunca deje de estudiar y nunca se confíe porque el mundo todo el rato está cambiando y usted se puede desactualizar.
0: Claro. Y bueno, ahora para cerrar la última pregunta que le hacemos a nuestros invitados siempre, ¿Qué tipo de contenido mediático, libro, película, serie, podcast? Cualquier contenido que nos recomiendes a, a nuestro grupo de oyentes que te parezca fundamental.
1: Bueno, es muy interesante que uno a veces lea libros de Peter Lynch o de Warren Buffett, no para que ahorita se vuelva rico, sino para entender lo que esas personas miraban y el punto de vista que tenían sobre el dinero. Repito, Peter Lynch y Warren Buffett. Eso como un tema de inspiración. De temas de podcast y finanzas, miren, hay mucha información, hay demasiada información. Escoja lo que usted mejor se sienta identificado y tenga tiempo de oír. Obviamente le recomiendo el libro La Bolsa en Colombia, de Andrés Manía, obviamente. Donde, la Bolsa en Colombia del siglo XXI, donde el prólogo lo hizo el doctor Alberto Bernal, donde usted le da una radiografía exacta de cómo es la bolsa en Colombia si usted quiere aprender a invertir y empezar a invertir. Y... Y pues hay cuentas de personas certificadas de varias firmas comisionistas que usted puede seguir y encontrar información de calidad y transparente. Lo que yo le diría es que evite gurús financieros, evite personas que tratan de manipular su opinión en redes, que captan dinero, que muestran que van ganando plata, que muestran que, que, que tenían la razón. Esas personas tienen un trastorno y muy seguramente Nunca van a tener en cuenta su perfil de riesgo y van a terminar perdiéndole a usted de pronto plata. Entonces, no confíe en terceros. El sector financiero está sólido y claro y confíe en las instituciones actuales que tiene Colombia.
0: Bueno, buenísimo, Andrés. Muchas gracias. Eh, Si quieres, para cerrar, ¿dónde pueden encontrar nuestros oyentes, redes? Bueno, yo me encuentro
1: en Twitter, Andrés, arroba Andrés Manía. En Instagram, arroba Andrés Manía. En LinkedIn, Andrés Moreno Jaramillo. En Facebook, Andrés Moreno Jaramillo. Eh, tengo una página de internet que se llama andresmania.com. Ahí me pueden escribir, me pueden contactar. Educación financiera, charlas, planes de ahorro, planes de inversión, asesorías financieras, lo que necesiten con muchísimo gusto. Esta es mi vida, a esto me dedico y esto me voy a dedicar los siguientes años de mi vida porque lo amo, lo adoro, lo quiero y me da toda la identidad para lo que nací entonces acá van a encontrar un excelente profesional que les va a dar todo sin conflicto de interés
0: bueno, más nada Andrés, muchísimas gracias por todo verdad que honor tenerte acá y, y espero la hayas pasado tan bien como yo
1: muchas gracias la pasé muy bien también
0: Muchas gracias a todos y espero hayan disfrutado de esta charla. Esperen nuestro sexto capítulo de Fit Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los capítulos próximos. Los esperamos.